0: Ykkösaamun kolumnisti, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Maanantai-iltana 8. marraskuuta Turun kristillisellä opistolle kokoontunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous järjesti poikkeuksellisesti suljetun epävirallisen istunnon. Sen aiheena oli kirkkolain muutos ja erityisesti se, Pitäisikö kirkolliskokouksen sisällyttää kirkkolain ensimmäisen pykälään sanat? Kirkko tunnustaa sitä raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkollaki oli kirkolliskokouksessa ikään kuin sakkokierroksella. Eduskunnan hallintovaliokunta oli pyytänyt perustuslakivaliokuntaa kuultuaan, kirkolliskokousta tuomaan kokonaan uuden lain eduskuntaan vanhaan esityksen sisältyneiden perustuslakiongelmien vuoksi. Yksi ongelma oli kirkon tunnustuksen sisällyttäminen kirkkolakiin. evankelis kirkko on ainoa uskollinen yhdyskunta, joka mainitaan perustuslaissa. Lakipykälän mukaan kirkkolaissa säädetään evankelis kirkon järjestysmuodosto ja hallinnosta. Eduskunnan mukaan järjestysmuodon ja hallinnon säätämiseksi ei tarvita mainintaa kirkon tunnustuksesta. Eduskunnalla ei ole valtaa muuttaa kirkolakia, se voi vain hyväksyä tai hylätä lain. Menettelyllä on nykyaikaan huonosti sopiva perustelu. Sillä haluttiin estää, etteivät Venäjän keisarit voineet puuttua Suomen evankelisuterilaisen kirkon asioihin. Kirkon valmistelu eli Kirkkohallitus oli laatinut uuden ehdotuksen kirkkolaista, jossa tunnustuspykälää ei ollut. Tammikuussa piispan kokous hyväksyi menettelyn. Samaan aikaan kirkkohalliskokouksen lakivaliokunta käsitteli kirkkohallituksen esitystä. Taustaltaan vanhollisesta edellinen puheenjohtaja Antti Savela johdatti valiokunnan niukalla äänten enemmistöllä vastustamaan eduskunnan tahtoa tunnustuspykälän poistamisesta kirkkolaista. Vanhollisleistaidiolaisilla ja muilla konservatiivisilla herätysliikkeillä on vahva asema välillisellä vaalilla valittavassa kirkolliskokouksessa. Monet kirkolliskokousedustajat vastustavat naispappeutta, puhumattakaan samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Kirkko pyrkii muutoin irti valtion kirkkoleimasta, mutta tässä tapauksessa erityisesti kirkolliskokouksen konservatiivit piirivät kirkotunnustuksen mainitsemista eduskunnan säätämässä laissa eräänlaisena. Suojakilpenä omille näkemyksilleen. Monia konservatiiveja on järkyttänyt muun muassa se, että Päivi sai syytteen homoseksuaalien ihmisarvoa väheksyvistä kannanotoista. Vanhoillisoista lustadien liike on ollut huolissaan muun muassa siitä, että liikkeen ehkäisykielto on pidetty ihmisoikeusloukkauksena. Evangelisuutilaisen kirkon piispoilla on tärkeä rooli mielipidejohtajina kirkolliskokouksessa. Alussa mainitussa junta-kokouksessa piispojen selvä enemmistö asetti arvovaltaansa peliin sukupuolten tasa-arvoa vastustavien ja homoseksuaalien syrjintää harjoittavien konservatiivien puolesta. Piispat pyörsivät oman aikaisemman kannanottonsa ja puolustivat tunnustuspykälän säilyttämistä kirkkolaissa. Tämä kanta saikin taakseen kirkolliskokouksen niukan enemmistön. On liian varhaista sanoa, miten eduskunta suhtautuu siihen, ettei kirkko korjannut kirkkolakia sen toivomalla tamalla. Voisiko kirkko onnistua sote ja koronan paremmin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa? Tunnetusti vanhollisista ideolaisilla on vahva asema keskustapuolueessa. Muut konservatiiviset herätysliikkeet vaikuttavat kristillisdemokraateissa. Enemmistö suomalaisista kuluu kirkkoon, mutta ani harvat seuraavat kirkkopolitiikkaa. Monille voi olla uutinen, että kirkolliskokouksessa siedetään avointa vihamielisyyttä homoseksuaaleja kohtaan. Esimerkiksi syyskuun kokouksessa edustaja Hannu Kippo vastusti samaa sukupuolta olevien parien siunaamista vertamalla sitä esityksiä, joissa siunataan varastaminen, aviorikokset tai ahneus. Helsingin tuomiokapituli erotti syyskuussa provosoivasti esiintyneen Kai Sadimman. Samaan aikaan kirkossa palvelee kymmenittäin vanhollis se pappeja, heidän joukossa on myös kirkkoherroja, joiden opin mukaan kukaan muu ei pääse Jumalan valtakuntaan paitsi heidän oman liikkeensä jäsenet. Kirkon kannalta on hyvä, että jäsenet eivät tiedä näitä asioita. Kirkon kuulutaan yleisimmin siksi, että sen ajatellaan tekevän hyviä asioita. Kirkon historialliset saavutukset ovat kiistattomat esimerkiksi kansansivistyksen, hyvinvointivaltion ja ihmisoikeusajattelun kehittämisessä. Edelleenkin kirkko tekee muun muassa merkittävää kasvatus- ja avustustyötä. Jos kirkkopolitiikan kiemuurat olisivat laajemmin tiedossa vuoden lopussa, moni kirkon perusjäsen miettisi, aikooko hän seuraavana vuonna tukea useammilla sadollakin euroilla kirkkoa, joka ylimmällä päätöksenteon tasolla hyvien asioiden sijaan suojelee epätasa-arvoa ja syrjintää. Kysymys on ratkaiseva kirkon tulevaisuudelle. Jos avarkatseiset perusjäsenet hylkäävät kirkon, se jää vielä selvemmin konservatiivien linnakkeeksi.